0: Привет, с вами 174-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Маша Просветнина из ОКО.
1: Вадим Аккеев, Академии.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во ВКонтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании.
1: Сегодня у нас в гостях Андрей Ситник из Марсиан». Он соскучился по березкам, приехал в Питер и тут же, тут же к нам. Андрей, привет. Ты расскажи о себе в двух словах. Всем привет. Я, соответственно, меня зовут Андрей Сетник,
2: и вы, скорее всего, можете знать меня, если пользуетесь моим open source. Это автопрефикс или PostCSS, хотя они как бы уже уходят на былое. Я работаю лит-фронтендом в злых Марсианах, помогаю продвигать open source, помогаю остальным ребятам и немножко пилю плифер и новый open source Logax. И еще я помогаю ребятам, которые начинают свою open если у вас есть какая-то идея, либо реализация, скидывайте ее мне, я вам расскажу, как ее продвигать.
1: Ты у нас уже в третий раз, по-моему. Первый раз мы писались где-то то ли в Новосибирске, то ли еще где-то, это, был, это была очень интимная запись в один микрофон. Второй раз уже здесь, и вот, собственно, ты сейчас вернулся из Нью-Йорка, что ты там делаешь? Представляешь марсиан на американской земле? Все верно. Окей, ладно, мы еще поговорим про твой open и всякое остальное, а сейчас двинемся к событиям. Начнем с Айо. 10 мая уже буквально вот-вот пройдет очередной этап Тверь.айо, open-source митап в Твери. Я там выступал в декабре, по-моему, съездил к ребятам. И вот сейчас не ты ли, не ты ли им тему open-source подсказал? Или...
2: Ну, не только я, там будет еще два очень хороших спикера от Яндекса, и, соответственно, у нас будет такая коллаборация на всех троих. А мой доклад, наоборот, будет довольно слабый, потому что я еще вряд ли успею его подготовить прям хорошо.
1: Какой смелый спикер. Сразу так. <смех> мой доклад, доклад будет слабый. Ну, то есть, нет, ты болтун еще тот, что я думаю, ты даже со слабыми, со слабыми слайдами вытянешь что это интересно. Короче, если вы в Твери или поблизости, на самом деле, Тверь, там, не знаю, в часе езды от Москвы и в паре часов от Питера на, на Сапсане. Так что, если вам интересная тема, то приезжайте, почему там, там вроде, бы, вроде бы неплохо. Дальше будет Москву цсс CSS номер 12 в Москве, 14 мая. Это будет очередной этап, где говорят про всякий CSS. Алексей Охрименко, Никита Борисов про СВГ расскажет, и парочка докладов еще уточняется. Ребята делают по 4 доклада, мы обычно делаем по 3, но, в общем, там примерно на, на вечер получается. Типа в 7 начинают, в 9 заканчивают. Типичный метап про CSS, который, в общем-то, по-моему, делают сейчас только в двух городах Питер, Москва Ну, где-то где-то еще что-то подобное начиналось Но, по-моему, по-моему, ничем особо не закончилось Дальше будет WebAssembly Moscow этап, Самый первый а, Ну, я так понимаю, это такой Moscow.js На тему WebAssembly Я не думаю, что у них раз в месяц будет о чем собираться и говорить Но, может быть, какой-то из какой регулярности они будут собираться WebAssembly — это способ запускать нативный код в браузере
2: Кстати, может быть, было бы круто, если бы оно стало регулярным Потому что WebAssembly же выходит далеко за пределы браузера
1: Да, да, да ну, как пойдет, но главное, что какие-то ребята задачи уже решают прямо сейчас, там будет 4 доклада, введение, бандер, что-то про раст и всякие детерминированные и верифицируемые вычисления
0: Так, кстати, WebAssembly — это не просто способ запускать код в браузере Эй,
1: у нас ферментендерский потенциал
0: Я помню создать WebAssembly, ассембли говорю, что название страны, потому что это не про Web и не про Assembl
1: да-да-да, бывает такое, но на самом деле это хороший способ объяснить, что это такое, потому что если начнешь говорить, что это такой новый формат для, для всего, кроссплатформенный, там, все же запутаются. Короче, чтобы нативный код-браузер запускать, а, если, а если, вы, если вы не верите, заходите, послушайте, узнаете, может быть, какие-то дополнительные подробности. Дальше Казань-Джиэс 16 мая пройдет, тот же день, что и в Абасе, были метап, поэтому вам придется разорваться, ну и, или, скорее всего, выживать в разных городах. А Андрей, ты собираешься там побывать, да? Да, снова, снова подготовка, надеюсь, будет получше. Окей, с тем же докладом про open-source все дела Окей, на самом деле я тоже был в Казань На Казань.js в прошлом году Позвали, у них там весело Если будет та же самая площадка, там прям Лампово хорошо, такой хипстерский Немножко каворкинг Приятно, опять же Ну, я думаю, это в Казань не первый раз, да? Нет, наоборот, первый раз А, первый
2: раз? Я специально поехал
1: вступать, чтобы Казали посмотреть. Конференция и метап это способ передвижения для некоторых. Там, там правда хорошо. Я, я рекомендую погулять по городу и заглянуть на метап. Там, кроме, кроме Андрея, будет еще несколько докладов. Но у ребят сайт нет но зато есть а, какие-то подробности у них в группе ВКонтакте, так что заходите, смотрите. Ну и тем более, рядом с Казани, куча других городов. Хороший повод кататься на поезде. Дверь продолжает жечь. У них там а, есть офис ЕПАМа, насколько я понимаю, и а, у них пройдет очередной IT-субботник. А, ЕПАМ их делают по разным городам, и там, собственно, есть а, микс технологий, среди которых, понятное дело, есть фронтенд. Там а, есть несколько потоков, и один из них Java и фронтенд. Это немножко странно, но почему бы и нет Главное, что ЕПАМ в Твери рассказывает про Всякие технологии свои Если интересно, заходите Это будет 18 мая в Твери 23 мая пройдет Минск JS Meetup в Минске, собственно, в Space, в очередной раз соберутся ребята и поговорят на этот раз не про CSS, а про JS. То же самое сообщество, примерно те же самые люди. Один доклад э, анонсировали про API-браузеров, э, по которых могли не слышать, остальные пока не анонсированы. Я думаю, у них еще будут места э, для регистрации, так что следите, если вам интересно. 22 июня, уже, уже мы на июнь пошли, уже на лето, пройдет реактраша номер два. А, собственно, это такой метап, в который.. А, ну, видимо, претендует на что-то больше, чем метап. Я не знаю, но в любом случае первый прошел в Питере, второй пройдет в Выборге. Выборг — это такой старинный город под Петербургом, можно сказать, по дороге в Финляндии. Над Петербургом. Над Петербургом, да. Это, кстати, будет географически более верно. Там особо подробностей нет, и это вообще называется не просто метап, а метап и отдых. В общем, что-то будет. Есть скоростные поезда из Питера, и что-то -что будет. Я бы, честно говоря, съездил, Другое дело, как бы, попадаю ли я под датом По-моему, попадаю, кстати, я как раз вернусь с отпуска И, и было бы... Я, на самом деле, выбор, сто лет не был Там, там в общем-то, хорошо Так что следите за анонсами React Rush, У них там есть Twitter, как минимум И, может быть, даже еще другие В общем, мы ссылки дадим А вы уже сами следите и приезжайте видимо, это будет какой-то летний вариант, фестивально-конференцный, не знаю. А может быть, просто метап В общем, подробности ждем. Уже в июле 20 числа пройдет Бирджесс-саммит в Минске, я подал доклад, записал короткое видео, все такое, так что, наверное, увидимся там, если меня возьмут, а если не возьмут, просто приеду. Мне кажется, это будет, будет хороший повод в июле куда-нибудь выехать в Минске. В Минске тоже хорошо, и плюс это становится такой площадкой, где украинская и российская сообщества, могут беспрепятственно встречаться вместе, без каких-либо проблем там с... Да, нейтральная территория в каком-то смысле. Так что буду рад видеть всех киевских и не только киевских ребят там. 20 июля в Минске. Совсем уже в Украине 20-21 июля пройдет Odessa.js, старинная конференция, она уже 7 лет, по-моему, проходит. Тысячи, тысячи JavaScript-разработчиков, два потока, 150 спикеров. Что? Господи, такого не бывает. Но я не, знаю, я не знаю, как они это делают Или это за всю, за, всю, за всю историю 150 спикеров через них прошло Ну, по крайней мере, сайт говорит, что 50... а, Там будет три дня, там будет припати Там будут какие-то очень крутые докладчики В общем, что-то большое у ребят будет Я бывал, был на 10 10.js разок это было, это было неплохо В Одессе В середине лета, совершенно точно есть чем заняться Ну и 24-25 мая И 27-28 мая Мы так немножко не по календарю идем Забыли сказать, будет holiday с Питере и FrontendCon в Москве. А, собственно, Андрей на, на, на обоих выступает, раз уж он тут приехал. Сейчас я, я смотрю, ты приехал просто с гастролями. Да, Все верно. Окей, okay. ну то есть там будет тот же самый open source твой доклад, да? Да,
2: такой же продакшн версия
1: Продакшн версия окей. Okay. А, и, ну, про HoldJS мы много рассказывали, про FrontendCon конф у нас был отдельный выпуск совершенно недавно. Тут есть одна новость.
0: Мы планируем сделать большую скидку для студентов после прошлого выпуска. Какое совпадение? Такая идея. Да, она будет скидкой 75%, что довольно много. Это такой первый шаг в повышении доступности конференции, который сделан очень быстро, угу. потому что до конференции осталось буквально 20 дней, и это решилось неделю назад.
1: Круто. То есть в итоге билеты будут стоить сколько?
0: 8 тысяч.
1: Это... это гораздо ближе к реальности, мне кажется, для, для студентов и для всех остальных людей, которые там сомневаются. То есть нужно будет какой-то студенческий предъявить, да, или, или типа айсик, или... Как
0: именно это будет работать а, конкретно я не знаю, но я думаю, что студенческий.
1: Угу. Хорошо. Ну, вариант. Так что если вы слушаете нас и в прошлый, прошлый раз вам понравилось, о чем рассказали ребята организаторы Front and Conf в одном из предыдущих выпусков, единственное, что вас останавливает цена на билет. Судя по всему у вас у вас появился хороший шанс побывать на конференции и Андрея послушать. Как минимум. А, так что следите за подробностями. Я думаю, ребята анонсируют скоро, как это все будет. Да. Меня всегда интересовали Юг Европы, почему там как-то с фронтендом, с конференциями не очень много всего происходит. И тут неожиданно CSS Camp и JS Camp в Барселоне с 17, 17 по 19 июля три дня. А, то есть такое типичные мероприятие, типа CSS Conf в Берлине или там другие похожие конференции есть. В общем, целый кемп про всякое, всякое фронтендерское, подробности не так много, но уже есть некоторые, некоторые докладчики, и в итоге в, в середине июля можно будет съездить в Барселону, там тоже неплохо летом, я не знаю, как бы супер жарко там или нет в это время, но я думаю, да, жечь, жечь будет, но, в общем, можно совместить отдых с фронтендом, там Шон Ларкин, Кайл Симпсон по скрипту из знакомых лиц и... Ну, вот а, Стефани Волтер, э, тоже знакомая про с рассказывать будет. В общем, что-то что там есть. Опять же, если вы э, не умеете отдыхать, как нормальный человек, можете совместить отдых с фронт -эндом. Ой, про себя рассказал только что. Еще уже в августе пройдет Винница, Дж.С. Винница — это Украина. А, у ребят тоже какой-то летний вариант. Там а, фотографии с бассейном. Это, собственно, Винница ресорт. Какое-то там, а, не знаю, какое-то место для отдыха. А, знакомые, знакомые лица, опять же, в программе есть. В основном, в основном а, белорусы, украинцы. А, зарубежных спикеров пока не вижу в программе, хотя... А, нет, какой-то инженер из Mozilla. В общем, да, есть какие-то ребята еще, не только не только местные. В общем, большая конференция летняя, опять же. Я про Винницу мало чего знаю, но ребята пришли к нам в календарь, и вот, вот мы про них тоже, тоже рассказываем. Если вы собираетесь на конференцию или знаете что там, приходите к нам во всякие чаты и прочие места рассказывать, что это такое. А еще к нам дошел Виталий Фридман и добавил кучу всяких конференций и событий, имеющих отношение к Smashing, Conf, к Smashing Magazine, и, и, и более актуальной, приближенный к, к той публике, для которой мы пишем этот подкаст Smashing конф во Фрайбурге Пройдет 9-10 сентября И я, честно говоря, подумываю Потому что, ну, во-первых, там неплохие докладчики Там Ури Шакит, Сара Свайдан, Филипп Уолтон Из знакомых вам, может быть, лиц Там Валхед и, ну, кто-то кто еще другой, может быть Я всегда хотел побывать на Smashing конф Просто потому что, ну, очень хорошие отзывы были А это прям близко Шенген мой, по-моему, не успеет закончиться к сентябрю, так что, так что надо будет, и вы тоже ä, приходите, ну, потому что Торонто, Нью-Йорк, Сан-Франциско, это немножко подальше от нашей типичной публики, хотя я уверен, куча народа живет там в Канаде, в Штатах, а, вот такой вариант Тем более Фрайбук, очень красивый город, это один из сохранившихся
2: средневековых немецких городов
1: Круто, круто Еще к нам зашли ребята с 404-го феста, тоже в календарь или это я сам добавил? Я уже не помню, честно говоря. 21-22 сентября в Самаре пройдет 404-фест. Там, скорее всего, опять Максим Сальников будет делать программу по фронтенду. Самара. Большая, большая старая конференция, которая лет 5 отдыхала и наконец-то вернулась.
0: Я была на прошлом 404-фесте, и это не относится конкретно к секции фронтенда, но в целом там... Такой привкус российской действительности был на автопатии.
1: Ну, на на, на автопате люди показывают, на что они способны в принципе. На, на докладах стремятся к лучшему.
2: На 404 автопатии было в духе, не знаю, Девкона в Лас-Вегасе с отелями тайными номерами в отелях, составленными бухлом и так далее.
1: Да, все так и было ну, на моей памяти. Ну, пять лет назад, по крайней мере. В общем, если вам интересно было побывать в Самаре, если вам интересны 4, 4 Fest и та программа, которая почему-то собирается, там пока просто есть лендинг и все. Приезжайте. Ну и близкое моему сердцу конференция Frontiers в стартами пройдет 3-4 октября, они анонсировали дату. И в понедельник, 6 мая, в полдень по центральноевропейскому времени они начнут продажу билетов. А, по-моему, там нет Early Bird, у них Fixed, fixed Price а и скидка для, для участников сообщества Frontiers. Соответственно, там, по-моему, 300 с чем-то евро билет. Ой... Мне кажется, я куплю. Мне кажется, я куплю, если не проторможу Потому что в, в понедельник я буду уже в Штатах И, может быть, с часами поясами какая нибудь ерунда будет Хотя я еще буду на джетлаге джет джет Поэтому в полдень я спать не буду Вот, я с огромным удовольствием снова поеду на Frontiers И вам рекомендую Так что если вы Амстердам Или просто классная конференция на два дня Которая не исключительно не JS Fest А такая очень широкая И там люди про стандарты рассказывают много Приезжайте и немного новостей, которые были на этой неделе. Тут Chrome показал бету 75-ю, и что там интересного всего происходит. Там появилась новая версия протокола для шаринга, веб-шер. Первая версия, которая сейчас даже поддерживается в Safari, там можно просто ссылку передать, вызвать нативный диалог шаринга с любой страницы средствами JavaScript, То есть открывается системный диалог, и вы можете, допустим, не знаю, в Telegramчик или просто в Read it Later какой-нибудь добавить, добавить ссылку со страницы. Это удобно. Вам не нужно делать батарейку с social-иконок, которая открывает собственно, пап up загружает лишний JavaScript, бла-бла-бла. Новая версия веб-шер поддерживает, веб-шер API поддерживает передачу файлов. То есть вы можете со страницы сгенерировать какой-то файл в блоге или там сервера отправить и прокинуть его через нативный диалог share, чтобы сохранить какой-нибудь Google Drive или, опять же, отправить файл в какой-нибудь мессенджер. Очень круто, теперь не нужно для этого... Теперь это можно делать из вашего API, и главное, что если у вас собственно, нет интерфейса браузера, то есть прогрессивное веб приложение, например, вы это можете делать, вы это в принципе можете делать, раньше вы это не могли делать. А это очень круто, понятное дело, что это пока Chrome, Android и все дела, но очень-очень неплохо. А, там появились а, те самые смешные а, разделители а, числовые, которые мы как-то уже обсуждали. А, типа 1, подчеркивание 3 нуля, подчеркивание 3 нуля, подчеркивание 3 нуля. Ну, в общем, а, это число по-прежнему интерпретируется. Как число, а не как строка Несмотря на то, что подчеркивание Это текстовый
0: символ А если вот это вот число с подчеркиваниями Прибавить к нормальному числу То будет нормальный результат
2: да. с, Судя по всему, да Это есть... обычное число, просто сам парсинг другой а гаррирует. если прибавить
0: два числа с подчеркиваниями, тогда они будут с подчеркиваниями в конце или без?
1: Оно не, оно не сохраняется. Это просто способ записи. Да, это то как... есть это чтобы эм, длинные числа можно было понять, сколько там, э, сколько там порядков, по сути.
2: Это очень не хватает после руби в JavaScript. А в Ruby можно тогда? В Ruby можно было давно, и это прям сердечко
1: мое. То есть
0: это используется, видимо, для констант.
1: Да, да, в первую очередь для константа. По-моему, по очень неплохо. То есть диковато выглядит, но, но, но это совершенно точно удобно. Еще я заметил, там что-то удалили, всякие там, overflow, webkit paged, webkit paged x, y, но это, это тоже, тоже не очень близко. В общем-то, все, пожалуй, этот, на самом деле, эти набор изменений был не очень большой, обычно у них там какая-то батарея, может быть, они перед Google AIO немного выкладывают, собираются анонсировать что-то, не знаю. Но вот такие, такие вот новости. Кстати, я сидел сегодня утром, отмечал такие доклады на Google я я пойду. Очень много всего, а на некоторые уже Уже wait list, то есть в некоторые Залы уже нельзя попасть, потому что Я поздно схватился, похватился Какой сейчас твой любимый доклад? Ой, мой любимый доклад, я не знаю, они все-таки хорошие Нет, там есть очень хороший доклад Про... Господи, как же, как же называется, там э, какой-то perform, Performance Toolkit или еще что-то такое, э, там, там по-моему, Пол Ливис или еще кто-то рассказывает, э, то есть я бы не его смотрю, причем он, он даже, это даже какой-то сам сайт-трек, это не основная сцена, но мне просто интересно, там описание хорошее, ну вот, э, а самый забитый, по-моему, доклад, типа, что нового в JavaScript? Как бы вообще места все кончились, по-моему, навсегда. Там Матякс Байненс рассказывает. Anyway, да, да, в общем, Chrome рассказал, что у нее есть. И кроме этого еще у них есть отдельный сайт Chrome Platform Status, на котором они рассказали, что теперь они собираются поддерживать picture-in-picture -picture для, для случайного контента. То есть, грубо говоря, вы... Сидите на работе, открыли ютубчик какой-нибудь а, и увели его в отдельное, в отдельное плавающее окошко, например, чтобы поглядывать одним глазом, если вы что-то слушаете, но хочется иногда посматривать. Это такой, такая штука, типа picture-in-picture picture называется. Так вот, туда изначально можно было прокидывать только видеоэлемент. То есть, по-моему, даже, даже аудио с плеером, с контролами туда нельзя было прокидывать, исключительно картинку. А, что, он, что он с собой является? То есть, с точки зрения фронтенда, ничего. По сути, это, это не какой-то отдельный блок, это не что-то такое. Это просто какой-то э, способ э, сказать, типа, выведись picture-in-picture, -picture, и все. Никакого контроля за этим нет. Сейчас можно будет в этот picture-in-picture, -picture, в отдельный элемент сказать, ну, любому диву на странице, грубо говоря, э, ты теперь станешь picture-in-picture. -picture, и для вас ничего не изменится. Ни позиционирование, ни верстка, ничего. Это просто будет отдельный элемент в отдельном окне. Скорее всего, будет в контексте той же самой страницы, насколько я понимаю, по спеке. Ну вот, зато пользователь сможет взаимодействовать с этим отдельно. То есть вы сможете, допустим, какой-то плеер туда свой встроить не просто видеоэлемент, например, системный, а любую, любую не знаю, игрушку какую-нибудь вывести подобным образом, любые Что, это очень да, удобно. чаты, например, по всякие такие выкидывать. Короче, довольно интересно. По сути, браузер рисует отдельное браузерное окно, убирает все, кроме вот этого конкретного блока. Слушайте,
2: как я, я понимаю, такая штука будет требовать спрашивать у пользователя разрешения на то, чтобы это вывести. То есть мы сейчас страдаем от разрешения на уведомления. То есть представляете, какой-то маркетинговый потенциал у окна, который нельзя закрыть и которое всегда на виду.
1: Не, ну его можно закрыть, там, скорее всего, будет системная, точнее, браузерная кнопка закрытия и так далее. А другое дело, что, мне кажется, там эта штука более очевидная. То есть нотификация — это типа ты Говоришь, я хочу подписаться на нотификации, не прямо сейчас открыть, а типа, чтобы они когда-нибудь потом мне пришли. Это звучит как угроза. Типа, они придут, а я не буду, не буду не готов. А это прямо сейчас открывается и прямо сейчас может закрыться.
0: А как это с точки зрения пользователя выглядит?
1: Ну, это, по сути, будет API. Ты нажимаешь на какую-то штуку, ты э, какой-то action вызываешь и тогда браузер разрешает
0: ну, То есть, вот когда, если я хочу э, видео с YouTube смотреть, находясь на другом сайте, то как мне это сделать? Я должна нажать на плеер.
1: Да, ты должна на YouTube. Э, разработчики YouTube должны сделать кнопку, которая открывает в отдельном окне которая про прокидывает медиаэлемент в picture-in-picture. -picture, То в есть сделать
0: еще одну кнопку.
1: Да-да-да. да, То есть, насколько я понимаю, нет встроенном плеере, который в, в браузерах есть, по-моему, сейчас кнопки picture-in-picture -picture нет. Ты можешь, но ты можешь ее запрограммировать, используя picture-in-picture -picture API. То же самое с любыми другими элементами То есть у тебя на чате, на, на каком-нибудь фейсбучном Представь себе большую страницу фейсбука Внизу чат, в правом нижнем углу И там кнопочка «Открыть в отдельном окне» И там не просто отдельное окно открывается С кнопками, со всеми этими а Причем если твое окно в фуллскрине Оно может быть поверх быть
0: ты сказал про чаты, я уже представил, как сейчас же на всех сайтах, магазинах, когда ты заходишь, там там честь чат с оператором, и все они вылезут. Все они вылезут. Нет,
1: только если ты нажмешь. Самый кайф с этими чатами в том, что я захожу на чат поддержки, и они мне такие, подождите, подождите, ну, естественно, я убираю окно и ухожу, и все, я забываю про это окно. А если могу эту штуку сделать picture-in-picture, ну, то есть по-пап, по сути, сделать, оверлей такой, оно всегда будет у меня на экране, и куда бы я ни ушел, этот это чат-поддержка будет со мной. То есть это, кроме того, что это может быть назойливым, это еще может быть полезным. Мне кажется, это очень классная фича. Другое дело, что понятно сделать только Chrome это сможет. На самом деле пикчеры, пикчеры довольно быстро реализовали, в Safari, или чуть ли не первым реализовали в Safari, так что мне кажется, штука будет интересна. По крайней мере, я точно вижу потенциал у нее для использования. Там есть более подробная штука объясняющая, что это такое. Спики на самом деле полный пока нет, но идея клевая, так что, так что посмотрим.
0: На Хамбре вышел перевод. Перевод оригинальной статьи разработчиков F8. 8.1 год со спектре. Год назад обнаружили спектре. Это, насколько я помню, год назад это было достаточно громкой новостью, вызвало большой переполох. И разработчики написали, каким же образом они боролись, и что они выяснили. В общем, как вообще выглядит атака Спектре? Вы примерно представляете? В общем, существует на некоторых процессорах спекулятивное исполнение кода. Оно не на всех, но на всех Intel-процессоров, так что большинство компьютеров подвержены этой атаке теоретически. Как это работает? То есть процессор думает, что этот кусок кода, скорее всего, понадобится выполнить, и он выполняет его заранее. Таким образом, если в этом куске кода находятся какие-то данные, которых э, ну, нет, а он пытается их прочитать, то он может случайно попасть на какую-то ячейку памяти, где находятся данные, которые этот процесс не должен был получить.
1: А откуда? Почему такой перехлёст происходит?
0: Ну, смотри, например, классический, классический пример это if какой-нибудь. Там, например, if, там, и меньше a точка например. Uh -huh. Вот у тебя этот a, и он пустой. И этот if, он бы не выполнился, но он до этого выполнился несколько раз. И поэтому профессор вот, думает, ну, наверное, это еще пригодится. И поэтому даже если условие false, он идет вниз этого ифа. А внутри может быть что-нибудь, какое-нибудь обращение к этому арой, к какому-нибудь там катому элементу. Он отсчитывает катый элемент в кэше и эту ячейку памяти считывает. А так как он пустой, там ничего нет, то там что-то другое хранится.
1: Понятно. То есть это, это в чистом виде оптимизация, которая сейчас оказалась уязвимостью.
0: Да. И оптимизация довольно полезная, потому что разработчики джита написали. В общем-то, есть два шага для этой атаки. Первое — это, собственно, воспроизведение вот этого, чтобы было прочитана вот эта вот ячейка, которая не должна быть прочитана. Второе — нужно понять, что это действительно произошло. Это не так-то просто. Uh -huh. Каким образом можно заблокировать каждый из этих шагов? В принципе, можно код, э JIT может таким образом скомпилировать код, чтобы это спекулятивное исполнение кода не выполнялось. И у Intel есть инструкции, как это сделать. И они разработчики написали, что они пытались, но выяснилось, что все затормаживается в два-три раза.
1: То есть это была первая попытка исправить эту багу, да. эту уязвимость встроенной конструкции.
0: Да. Но не очень получилось. А потом второе нужно выяснить, что эта атака, как бы, что точнее, это считывание ячейки действительно произошло. То есть, смотрите, если это происходит, то это гораздо быстрее, чем если там нормальный, например, массив, и он читает нормальный элемент, который доступен. Это более долгая операция.
1: То есть ты можешь сравнить две операции и понять. Да, но каким образом можем
0: сравнить? Этот, это, это тоже непросто. Во-первых, для этого нужен наносекундный таймер. В вебе его нет.
1: Ну, перформанс API какой-нибудь нет. Там нет этой возможности.
0: Нет. В вебе таймер миллисекундный. И этот миллисекундный таймер еще ухудшили во всех браузерах. Точность понизили. Да, понизили точность. Но еще есть ShareTerryBuffer. буфер это API для разработчиков библиотек, как его позиционировать. То есть это лучше не использовать разработчикам сайтов.
1: Не используйте это дома.
0: Да, как и В общем, буфер. Он позволяет двум процессам, например, двум веб-воркерам иметь общую память. А -а -а. И э, у шейтера и буфер э, есть константное время выполнения, скажем так, и оно наносекундное как раз. Там, помню, типа они считали, что там две наносекунды. И так как оно константное, то можно, собственно, его использовать. То есть, смотрите, у нас есть э, две операции, и нужно сравнить, какая из них произошла быстрее, какая подольше. Мы много раз выполняем шейтера и буфер, и ограничим это, например, ну, например, 1 секунды, Скорее всего, меньше, но, радиописорты, скажу, одна, одна секунда. И если в долгой операции вот это константное выполнение будет немножечко выходить за эту одну секунду, ну, или за какой-то другой таймер, то в быстром выполнении оно будет там не доходить. Это, кстати, у этого есть название. У такого подсчитывания оно называется Edge Trash и оно самое эффективное. Даже есть целый пейпер, Надеюсь, можно так говорить. Помни, ты мне говорю, что Хорошо, научная статья, ага. чтобы все поняли. Я
1: думаю, слово «пейпер» уже плюс-минус разошлось по всем. По
0: в общем, есть научная статья а, про то, как сделать наносекундный таймер с помощью GS. После этой статьи Шерит и Рей буфер вырубили во всех браузерах.
1: Просто вырубили?
0: Да, просто вырубили.
1: Ну, отлично. Так мы, мы сейчас в безопасности, Маша?
0: Ну, смотри. А, Во-первых, тебе нужно сделать наносекундный таймер умудриться его сделать. Кроме этого...
1: Легкотня, ну. Да.
0: Тебе нужно, чтобы э, считывание ячейки, произошло считывание нужной ячейки. Там уже в кэше процессор куча всего. Например, у тебя открыты две вкладки, в одной пользователь вводит данные своей банковской карты. А во второй вкладке открыт твой вредоносный процесс. И тебе нужно таким образом все это организовать, чтобы у тебя этот, этот вот считывание этого байта было именно тем нужным байтом, который тебе нужен. В общем, это во-первых, это сложно.
1: Слушай, ну, учитывая цену, цену ошибки, я думаю, и ну, там воровство денег, и приватная информация, это все, конечно... А Разработчики
0: в 8 сказали, что им неизвестно пока ни об одной атаке спектре.
1: Черт. А что че тогда, че тогда шумим?
0: В том-то и дело, что на практике либо, может там один человек в мире этим пользуется, но молчит, Uh -huh. чтобы его не раскрыли.
1: Может, я думаю, это не один, Скорее всего, не один человек, а одна организация. Или две, максимум.
0: Да, но это не имеет широкого распространения. Потому что если это было широкое распространение, то, я думаю, специалистам по безопасности это бы стало известно. В общем, неизвестно об атаках со спектра, есть только известные попытки энтузиастов, которые пытаются закрепить уязвимость. В общем, суть в том, что программно защитить от спектре, в общем-то, невозможно. Очень сложно. Можно немножечко уменьшить эту вероятность, утяжелить, но полностью защитить невозможно. Но, возможно, как бы и незачем, потому что это слишком сложно, а есть атаки гораздо проще. Можно воспользоваться обычными багами, чтобы прочитать какой-нибудь байт.
1: Но social engineering всегда проще.
2: Но тут важный момент, что, ну, мы же... Это интересный момент, что обычная компьютерная безопасность, она как-то гораздо сложнее, чем физическая безопасность. Uh -huh. Мы так не подходим к организации безопасности наших ключей от дома, как мы подходим к организации наших pgp ключей при том, что как бы ключ от дома хранит больше ценность. И тут возникает ну, вопрос, почему? А ответ очень простой. Дело в том, что компьютерная безопасность легко масштабируется. Время между первой реализованной атакой спектра и до того, как любой школьник будет ее использовать, используя готовый пакет, скорее всего, будет стоять месяцы. и Тогда будет уже поздно что-то делать. И поэтому, конечно же, это важная проблема, только главная проблема, что нужно процессоры менять, и никто не хочет об этом сказать, особенно Intel.
1: Ну, что значит менять? Ну, все, что сделано людьми, может быть, людьми сломано, поэтому тут вопрос в том, чтобы развить отрасль так, что у нас есть команды, которые безопасностью занимаются на ежедневном уровне. У нас есть всякие компании по, по оплате баунти, всякие за найденные баги и так далее. То есть, в принципе, эта система организована. То есть нет, нет такого ощущения, что как бы, каждый день э, дырявые, дырявые браузеры, куча информации. Мне кажется, мы больше информации отдаем сами. Это да.
2: А помните старые, добрые 2000-е, когда узнав IP-адрес человека, его комп можно было перезагрузить все Windows были, имели ужасно простой баг, где просто отправляешь определенные пакеты, и комп падает.
0: То есть я тебе по IP вычислил был не просто увозили?
2: Да, и можно было повалить. И по IP вычислить было очень легко. Практически большинство приложений полили IP, это было просто ужас. Так что мы сейчас живем гораздо более безопасное время. Там атаки что HeartBlade, что спектр гораздо сложнее и
0: ну да, аппаратная защита, она гораздо мощнее, чем про программную на Мне вспоминается насчет телеков. Есть, например, Widevine DRM. Это защита видео. Есть Widevine L1, и вот здесь есть Widevine L3. L3 — это программная защита, L1 — это аппаратная защита. L3 взломанная, и типа, и все, там ничего не поделать. Поэтому все пользуются L1. В общем, да, это должно быть решение на аппаратном уровне, не на программном.
1: Слушай, ну я, я сейчас слышу, как там э, проще всего взломать современные телефоны. Ну, допустим, там паскод какой-нибудь Есть прям машинка, куда ты втыкаешь свой там, Android, iPhone через порт И они довольно быстро ломаются То есть прям есть хардварные решения Которые ломают вот, твой аппаратную защиту Так или иначе Естественно, что там должна быть Не самая-самая последняя версия операционной системы Еще что-то такое То есть там Это всегда э, на, на, на стыке со, железа и софта Другое дело, что как, как кто-то получил доступ К твоему аппарату возможность взломать его гораздо-гораздо повышается. То есть там работает и софтверная часть, и аппаратная одновременно.
2: Мне очень нравятся теоретические размышления многих. Ну, есть криптох... Криптопанки — это люди, которые очень серьезно подходят к своей цифровой безопасности. На самом деле, очень правильное движение. Именно благодаря нему мы живем в безопасное время, а не в тот ужас, который там был в начале 2000-х. И они, ну, типа, многие из них выступают на конференции по компьютерной безопасности, рассказывают важные вещи. В общем, это люди, которые... Объективно понимают То, что есть куча структур С удовольствием бы их поймавшие Или перехватившие сообщения И как следствие у них есть постоянная опасность Что перемещаясь, например Отдав ноутбук в багаж по приезду они получат примерно такой же ноутбук, но с небольшой маленькой деталькой внутри. Uh -huh. И, соответственно, есть огромные сейчас размышления о том, вот, как все это избежать, что с этим делать. И, к сожалению, там, вот, как с спектром, ситуация довольно плачевная. А против вот такого аппаратного чипа вставленного внутрь процесс ну, замены. Нет никакой защиты. И там могут быть очень интересные атаки. Например, когда вместо твоей операционной системы запускается очень маленькая операционная система с виртуальной машиной. И на твою операционную систему запускает как, вот, как образ виртуальной машины. Ау. И все, после этого твоя операцион... никакой антивирус не может сказать, что он запущен внутри виртуальной машины. Ага, это ага. один из критериев ее работы. А она при этом имеет доступ к любым операциям, которые ты выполняешь. И это очень криповая штука. Именно поэтому помните всякие secure boot, всякие те штуки, которые мы выключаем в биосе в первую очередь, чтобы все нормально работало.
1: Я давно биоса не видел.
2: Ну, а, она есть на Маках, как бы нет потребности, а вот Кадлинку ставит, что да. И как раз поэтому сейчас все операционные системы подписаны. По умолчанию Note запускает операционную систему неподписанную. Но мы прекрасно понимаем, что определенные
1: организации могут получить подпись, а ну, там да. Кстати, я вот пытался купить себе юбики э, для Аппаратную железочку mm -hmm. В России, и это, это очень практически невозможно То есть, очень сложно купить В России, даже заказать, то есть, что-то с Амазона Американского, заказать какую-нибудь аппаратную э, Ключ, который будет подтверждать Твои вещи, ну, их просто не возят
2: Ну, у нас довольно глупый закон Честно говоря, ну, слушай, всегда можно купить за границей и привести в Ну, да, вот
1: я надеюсь в своей поездкой купить себе usb c ключик. Не то, чтобы я себя чувствую киберпанком, господи, киберпанком, Криптопанк. да, криптопанком, а и пытаюсь себя безопасить, потому что я знаю, что
0: Вообще, для таких случаев есть компании, которые ты приводишь к ним на склад, а они потом отправляют тебе у них склад в Штатах, и ты адрес цитаешь в Штатах. Ну
1: нет, ну, я, я знаю способы, как это все сделать через Финляндию, там все всякие компании. Просто я к тому, чтобы вот просто прийти в магазин в России и купить какой-нибудь ключ для шифрования, который обезопасит тебя, который будет э, подписывать это все все твое общение, все твои вещи с помощью аппаратного ключа, сложно.
2: Смысл UBK — это то, что это вещь, которую генерирует каждый раз уникальный пароль, когда вы нажимаете, соответственно, его перехват не опасен, потому что после того, как вы используете пароль, он исчезает.
1: Ну да, да, да.
2: Но на самом деле в твоем бы случае гораздо проще использовать сейчас приложение типа ондонтификатор для Android и для iOS. Это приложение, которое хранит определенный ключ, и, на из этого ключа генерирует одноразовую пароль. Я,
1: я, я этими штуками пользуюсь для, сам, для самых важных сервисов, для двухфакторной инфекции. А То, да. То есть я смс-кам не
2: доверяю. О, смс-ки очень легко взламываться. А, По-моему, стоимость взлома смс-ки сейчас в районе 1000 долларов. То есть специальное оборудование приезжает к вам домой, и все, вы находитесь не на соте реальной, а вы находитесь на соте, которая стоит рядом с вашим домом.
1: Ну, или ты просто заходишь к сотому оператору с погонами. Да, да. Ладно, мы немножко отвлеклись. Тут была интересная историческая статья Яна Миксовского. Буквально в начале апреля вышла. Там есть какие-то обновления ближе к концу апреля. Короче, в чем история? Мы долгое время... Что в этом подкасте, что вообще в статьях и в фронтенсовом сообществе такие. Google пушит веб-компоненты. Классно, здорово. А Apple против веб-компонентов. А, а вот, вот эта вот штука появилась в этом браузере, а эта штука появилась в другом браузере. И у нас представление о том, как разрабатываются стандарты, как вообще все это... Какая политика за этим всем стоит? Кто? Какие люди все это придумывают Как они встречаются, обсуждают У нас есть такое ощущение, что типа Разработчиков опять не послушали там, типа, У них там какая-то политика Одна компания строго против, другая строго за И мы все так раскрашиваем в черно-белые тона И естественно разработчиков все всегда обижают Это, это очень упрощенный взгляд И эта статья э, Яна Она, мне кажется, очень неплохо пока Демонстрирует эту перспективу И вообще саму историю разработки веб-компонентов Как стандарта, начиная с версии V0 На котором там Дмитрий Главович и Алекс Рассел работали, заканчиваются современными реалиями, как, как что разрабатывается и принимается. И на самом деле главное, там есть очень хорошие, хорошая цитата от одного из разработчиков Apple, Ри, Риасуки Нива, он рассказывает, что типа Apple никогда не было против веб-компонентов вообще, просто им не нравились некоторые архитектурные решения, и, соответственно, они говорили, мы не будем усложнять реализацию, пока не поймем, что типа сообщество реально заинтересовано, вложило, что эта штука работает. Мы не будем реализовывать какие-то решения, пока не поймем, что пока не, с вами не договоримся, что нужно, нужно их переделать, чтобы они были на самом деле хорошими. И эта статья объясняет, собственно, вот момент взаимодействия Гугла, Mozilla, там всяких комитетов и Apple как они реализовывали на примере свойства, на примере элемента контент, грубо говоря, способы прокидывать какой-то внешний, такую шаблонизацию устраивать с помощью э, того, что сегодня стало элементом слот. То есть вы можете взять, вставить в ваш шаблон элемент слот сегодня и, и к нему потом снаружи по имени прокинуть какой-то контент э, и он там появится в этом вам, в вашем шаблоне. Раньше он назывался элементом контент, раньше он был очень сложный, туда непростое именование работало, это нужно было прокидывать CSS селектором, по нему выбирался какой-то элемент. Короче, с самого начала веб-компоненты версии V0 были организованы гораздо-гораздо сложнее. И многие, и Chrome, как бы никого не слушая, собственно, реализовал подобную штуку. И, по-моему, до сих пор там тот же самый YouTube написан в на веб-компонентах версии 0 V0. И сейчас переписывают на следующий этап итерации развития веб-компонентов, как API. И тут, собственно рассказываются всякие заседания, кто с кем встречался, какие там взгляды на что, другое, третье. И в итоге, по сути, этот самый Ян и предложил слово «слот», написал его на доске, и в итоге его приняли. И, в общем-то, главным проводником вообще существования элемента слот в веб-компонентах является компания Apple, по сути, которая как бы сначала не согласилась, потом предложила реализацию более простую. В общем, удивительно. Мне казалось, что Apple все уговаривают, не знаю, их, им там патчи по почте присылают и говорят, ну, пожалуйста, внедрите свои веб-кит. Они, на самом деле, участвуют в этом процессе довольно активно. Не знаю, насколько вам интересно будет что-то подобное, мне кажется, это дает классную перспективу именно по развитию стандартов современных. И это хорошо бы понимать, прежде чем писать всякую ерунду в чатах, в интернете. Но, опять же, может, вы, вам интересен только конечный результат, а, но если вы хотите копать глубже, если вы хотите понимать, на какие технологии ставить, а, если у вас есть подобная ответственность в руках, мне кажется, лучше понимать, как это на самом деле работает и что является чем-то серьезным, а что является игрушкой, которая через два дня исчезнет. Это круто пересекается с нашей прошлой темой, что
2: на самом деле стандарт — это очень тяжелая вещь, на нем строится весь интернет, и, как говорится, браузеры не ломают стандарты. Спектр это классическая, это конкретная ошибка конкретного человека, за который стояла конкретная идея. И, соответственно, спектр, ну, когда она появилась, это уже сложно, не пытаться что делать. Вот сейчас там все комьюнити думает о том, что делать процессор Intel. Технически нужно на самом деле выкинуть всю партию, типа все существующие процессоры Intel заменить их другими. Но, конечно, что никто не будет делать.
0: Это сначала нужно их придумать и разработать.
2: Ну, да-да-да. Вот, как я понимаю, задержка с следующими поколениями процессоров, именно с этим. Вот, но это же тоже стандарт. Ну, действительно, стандарт выполнения программ на процессорах. И тот стандарт, который создается в браузере, может быть точно такая же ошибка. Например, буквально одно неправильно принятое решение, пару лет реализации, все сайты на нем построены, и тут мы узнаем, что нет, надо все переделывать, и у них нет такой возможности.
1: Но чаще всего эти, эти IP просто неудобные и не, не покрывая потребности разработчиков, это другая опасность. Mm -hmm. Но потенциально, когда разрабатываются более сложные джеоскрипты, то это тот же самый шейротерай буфер, который неожиданно оказался сами по себе нормальным, а в, в контексте ошибки спектра это, это дырище.
0: Слишком хорош оказалось.
2: На самом деле вопрос про слот, он, интересно, пересекается с другой темой, как раз с новостью, которая вышла несколько недель назад, это. Интересный э, новый фреймворк ну, Как новый, уже на самом деле версия 3.0 вышла э, Фреймворк свелта
1: Свелта, спектр, господи, <laughs> <разница>? <laughs> да,
2: да. Собственно, идея в том, что Мы привыкли, что JavaScript большой, сложный И такой хардкорный А ребята, когда выпустили первую версию Это было просто вау тот старый добрый фан разработки, который был там в начале 2000-х, когда это было просто. Ты про
1: JavaScript или про Svelte сам Сам Я про
2: сам JavaScript ага. на то время. Ну, понятно, что в современной сложнее. Нужно понимать кучу вещей, и кроме того, эта куча вещей загружается к вам в браузер. А Svelte работает по-другому. Вместо того, что у вас есть огромная библиотека, которая работает на браузере, у вас есть огромный, очень умный компилятор, который, соответственно, смотрит, какой код вы написали, и компилирует тот же скрипт, именно который вам нужен. Поэтому размер на пэдок меньше, и открывается огромная площадка для очень красивых и лаконичных API. Например, там то же самое, как в React, есть способ заменить, ну, есть состояние. Соответственно, есть способ заменить состояние, и во всех языках современных это обычно, ну, как минимум, вызов какого-то метода, типа setState в реакте, либо изменение ключа внутри объекта, как, например, в, в MobX. И это после этого... Огромная библиотека, работающая в браузере, понимает, что это все-то изменилось и запускает перерендер. А в то пошли очень интересно. На самом деле там состояние хранится в обычных переменных. И они просто, поскольку у них компилятор особый, они видят, когда вы эту переменную заменяете. Когда вы с ней что-то делаете, они в этот момент берут и компилируемый код после этого вставляют просто код обновить страницу. Uh -huh. и это очень красивое, элегантное решение, и мне кажется, что вместо там начинать, ну, как минимум, мне кажется, что большая часть сайтов должна быть написана на очень простых фреймворках вот уровня Svelte.
1: Ну, тут мы уже обсуждали и в, в прошлом выпуске, и позапозапрошлом с тем самым э, Павлом, Павлом Малышевым, который перевел эту анонс на, на Хабре, и я, и я тут еще общался с парочкой разработчиков на днях, и все как-то страшно рады, глядя там на шаблоны, свелты, глядя на, 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 в итоге на какой код получается в конце, насколько mm -hmm. он меньше и проще как-то все, все в, страшном, в страшной радости. Ну вот единственное, что мне очень
2: нравится, это язык шаблонов, как раз пересекается с слотом, потому что он там нестандартный, он копирует, как я понимаю, мустаж в синтаксис, ну если отдаленно, ну ладно, это в любом случае такая аналогия. И вот, конечно, было бы круто, если появился какой-то язык стандартный, потому что в основном светло-свелто светло, очень стандартный строишься на стандартах, понятно. И вот слот, конечно, было бы очень круто использовать, если бы не вставили в своих шаблонах. Про, про
0: состояние. Я смотрю статью, я правильно понимаю, что ну, просто достаточно сильно написать типа каунт равно 1 и все перерендерится. Все верно. Но тогда у меня такой вопрос. А у нас в коде огромное количество переменных. Как мне понять, какой из них менять, ну, как бы нужно менять состояние, как какое-то там что-то внутреннее, и не нужно перерендировать всю страницу из них.
2: А у нас есть компилятор, и компилятор это видит. Да, но есть... как
0: как мне понять, когда я смотрю чужой код?
2: О, ну, соответственно, вот мы приходим к интересной проблематике. Как минимум, если решать эту задачу в лоб, то я бы решал ее на уровне соглашений. Всегда можно договориться о какой-нибудь префиксе для переменных и так далее. Вот, но тут главная идея, как мне кажется, опять же, я не архитектор этого проекта, у Svelte это очень простые маленькие компонентики, то есть вот как веб-компонентики, строк на 50, и как следствие, во-вторых, задачи простые, то есть Svelte все-таки создавался не для огромных приложений, как мне по камере видится, применение его не для огромных приложений, для которых там React подходит лучше, а он создавался именно для простых случаев. Например, там, добавить комментарии на статичную страницу. И в этом случае задача того, что ты можешь потерять связь этого кода, она гораздо ниже. Хотя, конечно, приятно иметь какую-то штуку. И на самом деле твой вопрос хороший. Мне кажется, действительно было бы интересно попробовать какую-то методологию работы с переменами.
0: Просто получается, что api фреймворка позволяет фреймворка позволяет
2: да, да, это, ну, как раз вот хороший момент, что... А при позволяет на говнокодить? Нет, нет,
0: нет. Ну, нет, мне кажется, что у React это соедино к
2: минимум. Я вот вижу развитие нашего IT в том, что вот изначально у нас была абсолютная свобода. На самом деле можно писать как угодно.
1: Ну, на ассемблере можно сразу все сразу писать плохо, да?
2: А вот чем дальше мы идем, тем меньше у нас возможностей. Нас берут какую-то идею, эта идея у нас всегда отсекает возможность. Любой фреймворк — это уменьшение возможности.
1: Любая хорошая идея, несмотря на то, что она отсекает плохие идеи, она И... все равно отсекает часть возможности.
2: Да, да, нет, она как раз отсекает возможность писать код, отсекая возможности. Ну, да. И тут главная проблема, как придумать такую идею, что отсекалось только плохое, а не хорошее. Вот, например, там месте реактовое приложение. Мы добавляем туда редакс. Кажется, наоборот, мы добавляем, делаем наш мир лучше. Нет, на самом деле, мы раньше могли как угодно менять а, состояние реактора, а сейчас у нас есть только через экшены. Uh -huh. Технически мы сократили свою свободу. И действительно, вопрос вот этой свободы против, ну как бы, свободы быть свободными, свободы, свободы быть плохим, она на самом деле проходит линии. Свободно совершать ошибки. Да. А, Но ну, мне кажется, что у просто это начало пути, и как следствие она закончится тем же уровнем, который закончится React, потому что React просто старше его на порядок. То есть тот же самый предсказуемый код. Но проблема в том, что поскольку он совершенно по-другому подходит к задаче решения, то у нас и а, мы не можем использовать идеи из реакторского фреймворка.
1: Ну, было бы хорошо, чтобы у нас были на рынке Разные инструменты Потому да. что сейчас есть ощущение, что Все бегают с молотком и закручивают Гвозди этим молотком И не знаю, копают землю этим молотком И так далее, и так далее А было бы хорошо иметь инстру каждый инструмент под каждую задачу Я вот полностью согласен, у нас огромная проблема Что современный
2: веб создается одним фреймворком Если мы это не справим, веб впадет в стагнацию через 10 лет
1: Ну, как минимум, как минимум хочется Как минимум видно Конкуренцию какую-то прямо сейчас И она всегда свидетельствует о, о здоровом состоянии
0: У JS а тоже есть история со То есть, с одной стороны, у нас нет доступа к памяти И JS не свободен Но вот сделали array буфер и shared array Который позволяет более свободно управлять памятью Оказалось, что это помогает спектру
1: Ну и доступ файл, к файловой системе, опять же У нас э, из браузера доступа к файловой системе Непосредственно никогда не было Соответственно, это очень сильно ограничивало э, Способ э, создания приложений, который, которым, с которым пользователи работают. Но на том же самом iPad и iPhone тоже нет доступа к файловой системе. Там есть виртуальная какая-то облачная файловая система. Но вот прямо сейчас, насколько я знаю, снова пилят э, очень активно файловую систему для браузеров, ребята из Хрома. То есть все-таки будет какой-то доступ к какому-то там, там песочнице, чтобы все-таки была файловая система, синхронизирующаяся с, с конкретным диском, но, видимо, в какой-то отдельной области. Непонятно. Короче, э, мы снова отыгрываем
0: что значит веб войдет в стагнацию? Им не будут пользоваться или что?
2: Здесь есть хорошие примеры с теми технологиями, которые погибли. Например, та же, помните, Java были? И Java это были настоящие веб-приложения, вот как мы сейчас делаем. Там есть целый набор причин, почему это не пошло, и куча причин, которые связаны и само собой с маркетингом, с продвижением этой технологии, но одна из ключевых причин это то, что это была одна компания. А будущее всегда непонятно. Соответственно, делать архитектурные решения, которые бы раз которые были бы правильны, невозможны, мы всегда делаем ошибки. Поэтому человечество выгля... ну, сформировало только единственный способ, как делать, как долгосрочно поддерживать развитие, когда мы не видим будущее, это пробовать разное. И если у нас, например, останется один хром,
1: но мы его природу подсмотрели
2: Да, конечно, собственно, эволюция Если, например, останется один хром, то будет только команда хрома Решать, что будет в будущем
1: Но, То есть, как прямо сейчас и происходит Да,
2: и, соответственно, они, ну, типа, неважно, важно, сколько ты умный Если ты один, ты сделаешь ошибку Да А 20 идиотов додумаются до правильного решения
1: Ну, или они, по крайней мере, будут задавать дурацкие вопросы И ты задумаешься, вдруг они правы И момент сомнения, момент конкуренции
2: И, соответственно, если останется, например, один фреймворк, как сейчас происходит с реактом то у людей, которые стоят за этим фреймворком, есть какое-то видение. Это видение действительно очень мудрое, грамотное, вот все как правильно. Единственная проблема – это видение настоящего. А будущее нельзя предвидеть. И, соответственно, они будут вот этим эм, гипероптимизацией, того, что вот любая дополнительная фича уходит от того мудрости, которую они видят, они в итоге будут сдерживать любое развитие. И там через там, 10 лет, когда начнется стагнация, там, Через 15 мы заметим, что ничего не поменялось. Поэтому самое важное — это поддерживать разнообразие. Ну, и продолжая эту тему, как раз вышла на css 3 статья о том, как использовать
1: Parcel как сборщик для React-приложений. То есть конкуренция на уровне сборщиков э, тоже какая-то есть, или они просто все разные, в смысле разные инструменты?
2: А, конкуренция есть, но очень слабая. К сожалению, Webpack э, доминирует, и доминирует не очень хорошо для комьюнити. Проблема в том, что в Ипак специфичный фреймворк, сборщик, который а, имеет ряд своих ограничений, несколько, казалось бы, не подходит для большинства задач. Есть общее правило любой системы. Это то, что а, 80% вещей должно делаться максимально... Ну, типа, самые популярные 80% вещей должны делаться гораздо проще, чем те 20%, которые непопулярны.
1: Ну, то есть 20% усилий, 80%. Ну, да. да. да.
2: И проблема в том, что в Ипаке не так. В паке, неважно создаете вы совершенно стандартное приложение или совершенно уникальное вам в обоих случаях надо потратить довольно много ресурсов. И это главная вот такая архитектурная проблема, которую как раз обходит
1: парсел. Парсел очень похож на. Ну, мне кажется, как раз парсел укусил веб-пак немножко за хвост, чтобы они задвигались. У них тоже там zero config появился, вот так или иначе. Правда, он. Он не рабочий. Он не рабочий. Его нельзя использовать в продакшене.
2: Эта статья на css 3 описывает, как использовать парсел. Это просто большое ауту. Единственное, в них довольно много ошибок. И я не могу рекомендовать ее, кроме как дополнительный пример того, что парсель становится трендом. А конкретно там две очень большие ошибки. Одна связана с тем, что, как автор автопрефиксера, там он упоминается, никогда не используйте опцию браузерс в автопрефиксере. Мы очень давно хотим ее выпилить, и чем больше людей этим пользуются, тем больше шансов того, что мы ее выпилим. И как правильно сделать? А Дело в том, что, ну, казалось бы, все логично. Вот здесь в автопрефиксе ты мне передаешь браузеры. Но если подумать, существует... У нас не один автопрефикс, у нас целая экосистема. У нас есть веб-пак, у нас, точнее, есть Бейбер, который компилирует ваш JavaScript. У нас есть минификаторы. У нас есть линтеры. И все они должны знать, какой список у вас браузеров. И поэтому еще очень давно, во времена, когда компас был еще жив, и мы договорились с компасом иметь единый конфиг, был сделан браузер-лист. Браузер-лист — это единый конфиг, где все инструменты могут прийти и посмотреть какие браузеры авторны для этого проекта.
1: То есть ты хочешь, чтобы вместо ключа браузерства они использовали браузер лист. Все верно. Ага.
2: Это ключ в JSON или конфиг с именем .browserList.rc Вы, соответственно, там пишете список ваших браузеров, просто перенеся вон туда, ваш JavaScript уменьшится, потому что Babel начнет более аккуратно подходить к вашему uh
1: -huh, компиляции.
2: Uh -huh. Или, например, есть PostSS Normalize. Это Normalize, который не будет вставлять ненужных вам свойств нормализации, если Браузеров, для которых это нужно, а не то в этом списке. Uh -huh. Вот, ну и есть несколько остальных дополнительных минусов. Но опять же, статья, тем не менее, сделана хорошая работа. Парсил очень хорошая вещь. Я сейчас перевел все свои проекты на парсил, кроме очень крупного приложения, на которое нужно писать на веб -паке. И всем советую.
1: Ну, вы поняли, к чему подсвящен этот выпуск, но я все-таки вброшу немножечко про, про, про свою околоверточную и про перформанс и все остальное. А Тут довольно интересная статья вышла в конце апреля, мы новость про нее, по-моему, еще дадим. Смотрите, как грузятся современные шрифты. Берете Shift, подключаете его, если там в CSS находят Если браузер понимает, что в каком-то месте в CSS находят этот шрифт используется, он начинает загрузить этот файл. То есть нужно загрузить HTML, загрузить CSS, распарсить весь контент, и тогда Shift подтянуть. Классная оптимизация в том смысле, что если Shift не используется, он не загружается. Здорово. Но если Shift 30 килобайт, 50 килобайт, 100 килобайт, полтора мегабайта, 20 мегабайтов, это уже, это уже дофига, потому что, допустим, в азиатских системах письменности там каждая буковка — это сложный рисунок, а буковок — десятки тысяч. Ну, зависит от, от сложности системы. Были разные способы оптимизировать все это. То, самый, самый классный и самый эффективный, наверное, это сабсеттинг. Грубо говоря, вы указываете, вы разбиваете свой шрифт на... Точнее, Unicode Range свойства, если вы видели в директивах FontFace. Грубо говоря, вы разбиваете свой шрифт на части в только латиница, только кириллица и только определенные символы, например, используются. Там реально можно написать э, Unicode Range, то есть диапазон в, э, символов, на которые этот шрифт должен начать загружаться. Но проблема с этим подходом в том, что, да, вы, вы, если вы на, на странице только кириллица используется, вы загружаете только кириллицу. Если только латиница, только латиницу. И то же самое со всеми остальными группами шрифтов. А одно дело, Понятное дело, что вам нужно собирать специальные вещи шрифта, но роботы страдают, люди радуются. Проблема с этим всем, что эти шрифты, они реально, это отдельные файлы шрифтов, и они не, не мержатся. Их, не, их нельзя, они заменяют друг друга. Если вам, допустим, в одной группе шрифтов используются, в одной части шрифта используются одни символы в этом ранже, а в другом другое, если они пересекаются каким-то образом, грубо говоря, не, нельзя загрузить патч шрифта, который к текущему шрифту догрузит отдельную часть и совместит их вместе. Вот это вот все не работает. Так вот, собственно, ребята тут э, в рамках w 3 группы WebFonts, э, рабочая группа. И, собственно, Джейсон э, Паменталь поучаствовал в этой группе рабочей w 3 и рассказывает, как это все работает. Есть демка у него в статье, которая показывает, что, допустим, можно загрузить э, отдельные шрифты и... К ним потом догружать патчи, которые улучшают, улучшают, улучшают шрифт до каких-то возможностей. То есть можно загрузить латиницу, потом найти какую-то часть, какой-то сегмент, который, не знаю, в середине шрифта находится. То есть вам не нужно будет стримить шрифт, по сути, вам нужно будет загрузить этот патч, который дособерет шрифт до нужного состояния. И это новый шаг по оптимизации загрузки шрифтов, который, наконец-то, сделает возможным использовать быстрым, классным, качественным образом шрифты в вебе. Там были разные, разные решения с этим связанные. Например, вы на сервер устанавливаете какой-то, не знаю, там, софт, на клиенте запрашиваете и начинаете стримить шрифт, стримить части шрифта, но это все сейчас не работает. В итоге сейчас есть предложение, как это все наконец-то сделать нормально. Я не могу сказать, что я на все сто процентов понял, как эта фигня работает, поэтому мои попытки сейчас объяснить, они немножечко такие а, хромающие. Тем не менее, статья на самом деле а, не, не идет в очень большие подробности. Но тем не менее, если, глядя на эту демку, становится понятно, что можно еще больше сильно оптимизировать это все. И это все может быть встроено на, Google, на уровне Google Fonts, на уровне ваших собственных решений. А, то есть тут показана очень хорошая демка, как там 20 килобайтов латиницы загружается, потом 6 килобайтов еще одной группы шрифтов подгружается, другой группы шрифтов. А там еще есть open-type фичи, какие-нибудь элигатуры, какие всякие штучки интересные. Их тоже можно отдельно подгрузить тогда, когда они обнаружены на уровне использования. В вот получается у нас прям вот Практически идеальная система, которая еще на самом деле формат патчей может использоваться разные. То есть, там LZMA, там какой-нибудь бротли, кто-нибудь еще. Ну, то есть, штука пока в процессе разработки, каким-то образом, она будет стандартизована в встроенном в браузере, но дамка уже есть. Статья уже есть, поэтому если вы занимаетесь чем-то большим, тяжелым Тем более для а, международных рынков, где разные системы письменности Мне кажется, это новая надежда Наконец-то мы сможем это все делать нормально, универсально И более, более таким а, просты, простым способом
0: да Я только не очень поняла, как это происходит Он на сервере генерирует новый файл файлшрифт а и отдает его?
1: Судя по всему, на сервере ничего не генерируется Судя по всему, на сервере лежат отдельные части шрифта, прям отдельные файлы, которые, когда приходят, они в браузере мёрзутся. То есть это отдельный файл патча, который, грубо говоря, браузер умнее работает с этим шрифтом. Он понимает, что это один шрифт, и он дополняет уже загруженный. Потому что в ситуации, когда вы загрузили на главную страницу исключительно латиницу, с каким-то там, с каким-то диапазоном, а потом загрузили кириллицу, которая с этим пересекается, вам придется, чтобы сохранить целостность этих шрифтов, вам придется переписать какие-то вещи, которые уже подгрузились, например. А тут можно эти вещи реально патчить. Возможно, это будет изменено на уровне формата шрифта Возможно, э -э, судя по всему, это какой-то, видимо, отдельный формат В общем, еще будем разбираться Но сама идея, сама идея клевая э -э, И, судя по всему, они как раз пытались избежать серверного решения Чтобы это можно было использовать просто Типа загрузил, показал браузеру путь Браузер сам все сделает Но, естественно, с нужно будет грузить потом
0: Я не поняла, как это работает Я только вижу, что когда я жму добавить на шрифт, я происходит три каких-то запроса.
2: Магия. Ну, к сожалению, это необычное, совершенно обычное явление, когда мы работаем с новой технологией. Всегда сначала непонятно.
0: Ну,
1: все самые классные технологии, не отличимы от магии, да?
2: Я думаю, будет, когда они добьются какого-то стабильного решения, выйдет статья более подробная, где более подробно расскажется, что именно происходит. Потому что, видимо, сейчас это просто такое попытки показать, что, собственно, можно сделать.
1: Ну да, то есть это, это умнее, чем... Грубо говоря, они, они пытаются сочетать те самые диапазоны Unicode Range с загрузкой дополнительного шрифта и сделать это умнее и без серверного решения. То есть как именно это происходит, будем еще разбираться. А так просто просто хорошее направление по развитию, потому что шрифты даже с вариативными шрифтами все равно они могут быть очень тяжелыми, а мы уже не можем откатиться до системных. То есть это слишком важная часть современного mm -hmm. веба, современных интерфейсов, иметь что-то оригинальное, соответствующий бренду, соответствующий характеру и всем остальным.
2: Ну, это хороший пример того, как круто у веб технологии подзвучают оптимизации. Там если смотришь на современные нативные приложения, которые весят 50 мегабайт, 100 мегабайт.
1: Но Facebook обновился 150 метров mm -hmm.
2: А при том, что как бы очень часто веб-приложения решают те же задачи, просто гораздо меньше.
1: Ну вот наш медленный интернет э -э развивает нашу экосистему до более гибкой, более классной. Ура! Ограничения, они же, они такие Конкуренция, ограничения, они, они Тебя заставляют двигаться больше, они заставляют Тебя делать, делать вещи умнее В этом, в этом что-то есть, ну кроме Они еще заставляют тебя страдать, но это отдельная история
0: Facebook вроде недавно говорил, не было презентации Что они выпустили, уже выпустили твое приложение Всего лишь 30 мегабайт е
1: -е -е. Не, на самом деле есть такая вещь, как Facebook Lite Уже на андроиде, которая, по-моему, использует Системный движок, и которая много чего На самом деле из интернета подгружает То есть там как бы, ну, самый минимум Всего 30
0: то есть они просто используют Понятно Это, по
1: сути, лоудер Это как хром ставишь на, 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 новую, на новый компьютер он Там всего 2 мегабайта весит Потом он начинает все 150 загружать Ну и финальная тема на сегодня очень интересно, что там происходит в open source у Андрея, а, потому что раньше это были автопрефиксеры пост-CSS, потом немножечко мелькнул Лагакс. А, а вот что? о чем, собственно, ты будешь рассказывать в собственном докладе, и что за Storion, Size Limit и всякие, всякие штуки, которыми ты сейчас активно занимаешься?
2: Ну, начну с последних. Значит, Есть несколько опенсорс-проектов, которые выстрелили... Ну, зачем? Они вообще выстрелили, я не понимаю.
1: Выстрелили себе в ногу. Нет, они
2: ничего плохого не делают. Это NanoID и На NanoID — это маленький файл размером там 100 с чем-то байт, который генерирует уникальные id -шники. Ну, простая задача, все дела. И в какой-то момент я писал маленькую демку, а само собой я взял проект, а не полноценный React, потому что ну, React весит очень много, а ну, там сайт, который должен работать со скоростью статичного сайта. И, соответственно, я взял проект, который раз, по-моему, в 20 а, меньше, чем а, React. Но брать к фреймворк, который весит примерно 5 килобайт, и еще 5 килобайт редакса, это было странно. А задачи у меня были еще маленькие, и я быстренько сделал э, State Manager на 100 с чем-то байт, 50 раз меньше. <coughs> и я его выпустил, анонсировал и забыл. И люди подвалили. Я сказал, ну ладно, подвалили люди, там pull реквесты прислали, надо что-то исправить. Исправил, анонсировал, еще подвалили. И это... Печечка стариона горит до сих пор, хотя, казалось бы, ну, блин, это open-source чисто такой утилитарный, который мне был не особо нужен. Так а зачем ты положил это на GitHub? Могу спокойно жить. Ну, да, да. Ну, я, я на GitHub положил один красивых импортов в приложении. А -а -а. И это приводит к очень интересным мыслям. Дело в том, что у нас есть большая проблема, что мы делаем сайты, которые тормозят. А, и они тормозят не потому, что делает скрипт плохой. Они тормозят, потому что, ну, мы это очень неправильно пишем, мы делаем те вещи, которые не нужны. Вот есть хорошая история, что IT, оно про управление сложностью. И приложение больше одного мегабайта — резонный вопрос, а откуда это? То есть вот есть логика какая-то. Ну, вот, например, «Война и мир» — это 500 килобайт. Какой кошмар. В, в Гзипе? Нет, нет, в обычном тексте. А, а теперь откуда сюда Отсюда вопрос. А ну, ядро Linux, понятно, что оно может весить больше 10 мегабайт, потому что там куча драйверов, его пиш писали там 10 раз больше, чем война и мир. А вот ваша команда, которая написала сайт на 2 мегабайта, откуда эти 2 мегабайта? То есть вот вы просто себе представьте ТЗ, который нужно писать, Обычно алгоритм там ну, примерно в 2 раза, в 3 раза более информационно плотный, чем ТЗ. Соответственно, нужно написать 2 войны и мир, чтобы ваша сложность вашего приложения оправдывала. И отсюда вывод. У нас большие медленные сайты, потому что у нас 90% контента не используется.
1: Ну, еще потому что у нас есть НПМ. Э, Мы просто берем то, что уже готово, кубики.
0: Тебя нужно столкнуть с Никитой Прокоповым, который недавно писал статью о том, что вот тормозите тому, что это веб, смиритесь.
1: Ну,
2: его статья, это классическая подход к тому, что вот все плохо. Вот если бы веба не было, было бы быстро. А я помню, что в нет, это было очень медленно, и флэш тоже был плохой. То есть у нас есть фундаментальные проблемы. а Люди делают ошибки не потому, что это люди именно эти идиоты. Это очень красивый подход, что вот там вот есть какая-то технология, вот там люди идиоты, и поэтому там все плохо. А вот тут сидят великие гении, которые все правильно сделают. В течение всей истории человечества это заканчивалось одинаково плохо. Почему редакс не такой же маленький, как стереон? Причины несколько. Во-первых, ну... Как я уже постулировал в небольших рассуждениях, скорее всего, куча вещей не используется. Если мы глянем на современные библиотеки, они, скорее всего, написаны на e 6 ради двух или трех строчек сахара. Люди не понимают, как Байбель компилирует это, и в итоге у нас появляются огромные блоки ненужного кода в библиотеке. Mm -hmm. Дальше. Они собирают роллапом это все в один файл, потому что все так делают. И когда ты его импортируешь, даже с тришейкингом он работает неидеально, импортируются ненужные вещи. Кроме того, они не распиливают его на независимые блоки так, чтобы импортировать то, что не ненужное. Сам React весит примерно 1 килобайт, все равно многовато. Сам Redux весит примерно 1 килобайт, это все равно многовато. Но вот, например, React, React Redux, там куча действительно ненужных, сложных вещей, которые вот мы импортируем за компанию. И мне кажется, что людям начинают нравиться вот эти данные библиотеки Если вы хотите сделать open-source, возьмите любую популярную open-source решение, сделайте, подойдите правильно, сделайте микроверсию его, опубликуйте, и люди будут радоваться. Людям это действительно нравится. Но все-таки понятно, что надо делать сайты маленькими и так далее, но вот а как это делать? Понятно, что у всех нет времени. Понятно, что все устали, что люди не хотят оптимизировать. И поэтому обычно история нам показывает, что хорошие решения создавались не потому, что за ними стояли гении, а потому, что была какая-то система, которая позволяла человеку избежать ошибочных действий. Ну, свобода в ограничении, как говорится. И соответственно, чтобы сайты сделались меньше, одна из главных вещей, которые требуются, это реально. То та вещь, которая помогает. Это обратная связь. Если, когда вы добавляете библиотеку, вы прямо сейчас увидите, что скорость загрузки сайта увеличилась на 500 миллисекунд, вы это задумываетесь.
1: Это ты так плавно подкатываешь к SizeLimit.
2: Да. Дело в том, что size-limit size был создан для этой задачи, чтобы убедить авторов и панцировать библиотек сокращать размер своих.
1: Но он же не настолько умный, он же не говорит, что вот этого не используется. Он
2: просто показывает финальный... Да, конечно. А там есть функция Y, аргумент... Дефиса Y, который вам показывает, что внутри uh -huh. вашего банда. Я думаю, он просто показывает 5 мегабайт и кричит
1: «Why?»
2: А вот, но она работает не для всех задач, к сожалению. Главная задача тут именно, да, показывать, какой размер и в случае его резкого роста вам об этом говорить. И тут произошла еще интересная история, которая как раз показывает, какие интересные вещи появляются в браузере. До этого Сайзимис читал «Размер». Размер это нормально подходит для микробиблиотек, типа стариона, чтобы сказать, что это там 200 байтов все-таки. Это же там меньше, чем, а, не знаю, все что угодно. Да это меньше, чем твит. Да, да, да. Ну, твит там же только символы, а не байты. А, ну, окей, okay, да. Да, с твита примерно 70 байт получается. Но, тем не менее, все равно это вау. А когда мы говорим о приложениях, там все равно, ну, типа, меньше, чем 50. Меньше чем 10 килобайт, простое положение написать, а сложное 100 килобайт. Uh -huh. Но оно и совпадает но, по уровню сложности. А вот когда вы начинаете работать с килобайтами, вот тут возникает очень неприятная ситуация, когда типа 100 килобайт и 500 килобайт не кажутся такими большими, потому что мы не видим время. А время, реальный... время
1: их исполнения?
2: Да, реальная проблема же не в, не в, мега... не в байтах. Байты дешевы. Реальная проблема – это то, что, ну, тут тоже интересный пример есть. У нас школа оптимизации постоянно развивается. Она постоянно развивается как раз вот это хаос, вот это конкуренция. А раньше, там, в начале 2000-х, вся оптимизация строилась, что мы берем все наши файлы, делим на скорость медленного интернета и получаем время. А потом оказалось, что что-то цифры-то не совпадают. Вот у нас там куча сайтов, куча маленьких картинок, а они все равно 10 секунд. 10 секунд, если грузится у вас сайт, это все очень плохо, потому что пользователь уйдет на другой сайт. Ну,
0: По поспорю, на практике не уйдет, потому что вся так крутится
2: Он переходит на вторую вкладку, начинает грузить там сайт, там тоже 10 секунд, и он возвращается
1: на предыдущую вкладку, а там уже загрузилось. Я все так делаю
0: на медленном интернете.
1: Кстати, это... Это психологический трюк, мы как-то пытаемся компенсировать. Ну, да.
2: Ну, понятно, что люди страдают. Если вы сократите время загрузки, вот, например, там тот же Телеграм. Люди очень любят, потому что он реально быстро работает. И там в России мы им пользуемся, потому что у нас возможности нет. А в ком нибудь Иране или там в Бразилии, или даже в США люди пользуются им, потому что им нравится, на секунду быстрый.
0: Я не знаю, как на смартфонах, но у меня на компьютере Тиграмм умудрялся отжирать 1 этой оперативной памяти.
2: Ну, видимо, с памятью у них хуже, чем скорость выполнения. Так вот, а, тем не менее, наша задача – это ускорить самозагрузку. И поэтому очень быстро оказалось, что просто размер не важен. И важна уже другая вещь есть такая проблема, как латенсия. Это время между первым запросом и первыми байтами. И это гораздо более критичное время, чем скорость загрузки, потому что скорость загрузки постоянно растет. А латенсия вообще-то по-хорошему ограничена как минимум скоростью света, и это уже чувствуется на земле, например, туда-сюда сгонять это уже 100 миллисекунд. Угу. Но в итоге начали склеивать. Да, уже начали скрещать количество запросов. А сейчас возникла новая проблема. Мы вдруг выяснили, что на самом деле склеенный огромный файл тоже грузится очень долго. Хотя вот на компьютере оказывается быстро. И оказалось, что для кучи кейсов, например, телефоны, время компиляции больше, чем время загрузки
1: компиляции в смысле исполнения на процессоре, инициализации, вот. разворачивания в памяти. Опять. Да, да, дело
2: в том, что V8 — это одна из самых современных, совершенных виртуальных машин, и поэтому не просто так запускает этот код. она делает кучу оптимизации эти оптимизации отнимают времени. Они тоже там это пытаются оптимизировать, есть GIT оптимизация, компиляция и так далее. Как оптимизировать оптимизации
0: а У нас аспектры борются в процессе этого. Ну О,
2: да, да, да. да, да. И в итоге... Современный подход — это еще и мерить, как долго этот проект будет выполняться. Туда входит и компиляция, и непосредственное выполнение. И поэтому мерить размер вашего JavaScript, как, например, это меряет в Appac, говорит вам, или там Bundle Size, бессмысленно. Потому что, например, один раз... приложение в 10 килобайт может запускаться в два раза дольше, чем другое в 100 килобайт. Зависит от того, как ему написан код. И поэтому было бы круто померить. И, соответственно, вот в новом Size Limit'е версии 1.1 мы сделали такую фичу, мы запускаем Chrome М -м -м. без интерфейса. питер какой-нибудь. Да. Внутрь загружаем а, вашу JavaScript-библиотеку, либо ваше приложение, и трекаем, сколько она инициализировалась. Вот, это круто. Но у этого ситуации есть определенная проблема. То, что это время нестабильно. Безусловно. Безусловно да. -то. Поэтому я очень аккуратно его продвигаю, не заставляю всех на него переводить. И так был, ну, как сказать... Это не идеальное решение.
1: Не, ну, понятное дело, но всегда можно считать не абсолютные цифры, а тенденцию.
2: С тенденцией тоже плохо. Например, ты вот запустил, там, не знаю, ярд-тест, а переключился на Twitter, и фокус из твоего окна-терминала пропал. А, и окно. Понятно. И скорость к выполнению увеличилась в два раза, потому что современные операционки по-разному выделяют квоты на процессор.
1: А в... затребовать какую-то квоту нельзя, видимо, на уровне... Ну, иначе на ЧПО все требовали. Ну, ну можно, да, конечно
2: да, же, но да. это все сложнее гораздо. А пока я не узнал про еще одну интересную вещь, которая еще даже не... По-моему, еще не в мастер, Хотя, может быть, вот на днях вошла. А новый Chrome будет иметь возможность считать не... Ну, вот помните там всякие DevTools, где скорость выполнения mm -hmm, можно посмотреть. Да. Он может считать не время... А количество шагов процессора. А с количеством шагов эта операция всегда стабильна. Неважно, какие вы квоты вы получили, в итоге у вас все одинаковое будет количество шагов. И, соответственно, мы умножаем шаг на какой-то коэффициент, ну, на время шага, это на, вот, на каком-нибудь там старом китайском андроиде. и получаем абсолютно точное время. Единственная проблема эта штука будет работать только на Linux. Но я уже написал чувакам в этом ищу, они оценили сайт лимит добавит эту штуку в следующий Chrome и, соответственно, сайз-лимит на треве будет считать абсолютно точно, ну, а на вашем маке e, либо Windowsе, как минимум, в ближайшие месяцы, будет считать не точно, пока
1: Chrome не добавит для остальных операционных систем. То есть они пока запиливают это на Linux, потому что там есть какой-то системный API для этого удобный. Как я понял, но я, честно говоря, не уверен. Может быть,
2: автор патча на Linux сидит. Он вообще для себя написал,
1: да? Как ты сайз-лимитно для себя написал?
2: Да, это как раз... Ну, они заметили, что это только для все а Такие пишут, слушай, эта штука только для а Зачем мы ее добавляем? Ну, все таки типа, ну, нафиг, да Типа, нафига это вообще нужно? Я такой, типа, чуваки, чуваки, подождите, нет Типа, сайз Они такие, ааа, сайз-лимит, CI Ладно, тогда вкручиваю.
1: Фух, круто в итоге эта штука можно локально запускать, можно ее внедрить в continuous integration какой-нибудь delivery, и она будет бить по рукам, если сильно увеличивается. Ты, у, а у тебя есть какие-то... Ты подсказываешь какие-то размеры бандла, которые адекватные, или ты просто предоставляешь людям решать?
2: Пока я предоставляю людям решать, потому что все-таки это цифры абстрактные, неважно, неизвестно, какой кейс их применения.
1: Ну, было бы хорошо, чтобы из коробки он говорил, типа, больше мегабайта, подумайте, больше 5 мегабайт, что вы делаете в профессии.
2: А, соответственно, это хорошая идея для того, чтобы строить это вот как раз, когда у нас будет время. Потому что мегабайт все-таки абстрактная вещь, а вот сказать, что, типа, ребята, ваш сайт загружается больше, чем три секунды, ну, это как-то не очень, давайте вы чем-нибудь там придумайте. Ну,
1: это как этот уровень... Э декларативности описания, uh -huh. э, как в, в, том же, в том же самом браузер-листе. Uh -huh. там, там, типа, не просто больше 1%, меньше 1%, а, типа, последние версии, uh -huh. или насколько он LTS, не LTS. Вот, вот такую вот, гибкость развернуть. Да, это
2: было бы круто, согласен.
1: Круто, круто. А ты... Э, вот это вот твое, твое диссидентство я пишу только на Script 5, э, я использую только собственный редакс, написанный собственными руками. Это все... Оно берется потому, что ты хочешь быть инди, или, 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 <связано> или потому что на самом деле это... Ну, это же дольше времени занимает разработка. Ты In еще
0: и MacBook не используешь, да?
1: Да, и I mean Linux.
2: А инди-разработчик тот, который использует библиотеки, у которых меньше, чем 100 скачиваний в неделю.
1: <связано> хорошо, хорошо.
2: <связано> не, главная причина это то, что, честно говоря, современный JavaScript идет не туда, я считаю. Он идет не туда, потому что все решения по нему принимается очень небольшая группа людей, и как следствие у нас нету других подходов. Ну, она
1: разнообразная, она публичная Множество людей, которых я знаю, я знаю нескольких человек, которые участвуют В принятии этих решений, лично знаю да, этих людей да. То есть они ну, на расстоянии вытянутой руки это, это неплохо
2: Да, это все верно. Единственная проблема Она не такая открытая. Дело в том, что вот как раз, Мы подходим к теме моего выступления я помню, open, я помню open source и frontend Когда они появились. И сейчас Оно развивается, это нормально И у нас появляется новая проблема. Это проблема Того, что у нас слишком большой рынок И этот рынок начинает уже стараться управлять своим. временем внимание и как следствие у нас развивается война за внимание и конечно же любой человек может написать твит о том что а вот давайте м -м, попробуем использовать прякт чтобы следить размер Но давайте прямо говорить если об этом не напишет Дэн Абрамов этот твит ничего не изменит у нас есть неравномерность о а голос людей и в комьюнити в том числе. Максимум, что может произойти, тебя поддержит какой-нибудь очень популярный человек, и вот тогда что-нибудь произойдет?
1: Но нужно определенный уровень э, авторитета либо какой-то хитрый social engineering, да. чтобы э, повлиять на процесс.
2: И тут даже все еще хуже, потому что, скажем прямо, большинство из публичных медиаперсон, а они, во-первых, либо довольно агрессивно относятся к любым новичкам, то есть, к сожалению, на Западе не принято просить какой-то помощи у человека, если вас лично не представили. Такой этикет в США. А И поэтому, если вот вы друг друга лично знаете, ты ему пишешь, вот, слушай, я вот тут проект сделал, вот он полезный комьюнити, и это репостят. А если ты напишешь такое же, и вы лично не знаете, то я знаю только там двух-трех человек в американском open source, это это поможет. И, то один из них это Дэн
1: Абрамов. Но есть еще момент ответственности за свои ретвиты. Конечно. Нужно хорошенько поресерчить, прежде чем...
2: Да, и у них есть ограничения по времени и так далее. То есть все равно это не Вопрос не вины личный, а вопрос mm -hmm. того, что... Так система работает Так система работает И, соответственно, я вижу, что сейчас, если мы не справим это положение, то будет довольно плохо Потому что это окно диалога сокращается с стремительной скоростью Все меньше и меньше, ну, например, Парсел Вот когда появился ВПАК, ВПАК был, честно говоря, ужасен Его был ужасный интерфейс Но он выполнял задачи, поэтому все на него бросились Вот, а, а теперь есть Парсел, который выполняет новые задачи, которые довольно интересные Но он не побеждает есть статьи. Люди предпочитают старые. И вот эта проблема, она довольно... Ну, и то же самое с реактом. Даже если ничего не будет меняться, это может продлиться годами. Вот там, например, Jazz, JazzDoc. JazzDoc активно не развивается уже очень долго. По-моему, его как один раз написали, с тех пор ничего не происходит. А при этом, вот, например, современный JazzDoc не может работать на новой ноде. А при этом есть куча других проектов. Но эти другие проекты прячутся вот в этом величии. То есть, когда есть какой-то мертвый большой проект, его нельзя подвинуть, потому что у тебя нет маркетингового потенциала. Uh -huh. И как раз вот это моя главный сейчас момент Я хочу научить остальных людей Делать свои идеи так, чтобы они доходили до комьюнити Потому что я вижу такую проблему. Я вижу, что есть очень интересная идея, которые тут же стопорятся комьюнити. Ну, как стопорятся?
1: Они могут, как волна, которая тут же гасится. Ну, уровень входа, нужно запрыгнуть очень высоко, чтобы тебя хоть как-то заметили. Да.
2: При, при этом как бы появляется очень неприятная неравномерность. Если ты живешь в Америке, если ты живешь в Нью-Йорке, у тебя большие шансы побухать с каким нибудь большим чуваком, и твою идею тут же заметят. Вот. И, соответственно, ну, опять же, это не единственное решение. Есть варианты, есть правильные подходы. А ими нужно уметь пользоваться. Школа open Source Андрея Ситника? Да, да. И я поэтому <с <с просил прислать мне, просил людей прислать свои проекты, чтобы посмотреть, что им мешает. И там есть какой-то конкретный набор проблем, которые если мы сейчас исправим, мы уже улучшим ситуацию. Я вижу несколько главных проблем. Первая — это документация, это всегда была плохая вещь, но нам как бы до этого говорили, просто пишите это более подробно. И в итоге у нас другая есть проблема. Если открываешь огромный, долгий список, тебе лень читать. Главная ошибка, которую я вижу у опенсорсеров это то, что они думают, что люди будут читать текст полностью, а они пишут так. Ну, правильно, это вот в начале, в первом предложении четко, однозначно написать, что ты делаешь, чем ты отличаешься. Сначала заинтересовать.
1: Ну, это скорее нужно, чтобы ридми был таким маркетинговым. Да, документом. Да, да. А
2: вторая проблема это то, что люди думают, что вот они сделали проект, они один раз его попиарили, не пошло, они такие, ну все, значит я говно. А на самом деле хороший проект становится популярным. Они нужно писать постоянно, хотя бы в личном аккаунте. На это есть множество причин. Во-первых, большинство ваших твитов не увидят, потому что люди там просмотрели этот твит. А вторая причина очень неприятная. Современный программист настолько боится своего, ну, типа, у современного программиста настолько не хватает времени, что он даже не читает те тексты, которые не станут трендовыми. Вот, например, статью про WebAssembly мы прочитаем. Почему? Потому что в WebAssembly все о
1: нем говорят. Ну, интересненькая, новенькая, да.
2: А статью про с, первый там релиз с, с Велтл, никто, конечно, не пошел бы читать, потому что, ну, это что-то непонятное. И поэтому, пока вы пишете постоянно об этом проекте, люди замечают, что он появляется снова и снова, и потом, соответственно, идут
1: погружаться. Но мне понравилась вот эта статья про Svelte 3 mm -hmm. тем, что она не в смысле типа change-log. Mm -hmm. Типа у нас, ну, вы все знаете mm -hmm. Svelte, поэтому у нас вот эти новые фичи. Нет. Это полноценное введение... Снова и снова вышло выйти четвертое, это тоже будет скорее всего полноценное введение для тех, кто первый раз слышит, что это такое. Это было очень классный сделано.
2: У меня есть очень самый любимый преподаватель в университете. Чал нам компиляторы. И у него было очень круто сформирована. Каждая лекция начиналась с того, что он повторял, что было в предыдущих лекциях. И как, поэтому... в сери... как в сериалах? Да. Привез ли он компиляторы. <laughs> И поэтому, если ты приходил в самом конце на последнюю лекцию, знаешь, типа перед экзаменом, чтобы он тебя запомнил, что было на последней лекции, ты все равно понимал, о чем
1: речь. Ну, вот, видимо, там была сокращенная версия. Да-да-да. Неплохо, неплохо Вот, и, соответственно, он, он просто знал своих студентов
2: Это был реально один из лучших преподавателей в политтехе И вот, вот так нужно и делать Нужно каждый раз говорить, что вот смотрите, у меня есть проект Этот проект служит для этих целей Вот это, что вот этому новое добавили Вот такой-то медиаповод Ну понятно, надо тоже понимать, что не нужно переглушить эфир Но как минимум, если это ваш личный твит Всегда пишите, люди подписываются, чтобы смотреть, что в вашей личной жизни
1: происходит А open source, понятное дело окей, твои вот эти вот микробиблиотечки и твой, твой этот э, инди-посыл, инди поня mm -hmm. понятно, для чего оно выполняет рабочие задачи и, соответственно, вкладываешь в open source. А есть какие-то другие части open source, которые... Э, э, исторически сложились. Вот твой автопрефиксер пост-CSS, там тот же самый лагакс. Как дела у этих старых проектов твоих?
2: А у пост сейчас будет большой релиз. Вкратце мы выпилим старую поддержку, выпилим бабель. Теперь это будет настоящий ES6. Почему и... не ES5? Потому что он выполняется на сервере. На сервере сейчас можно очень стабильно, очень надежно запускать все новые фичи. А пока жив Е, к сожалению, пока нет. Но, скорее всего, через год я изменю свое мнение, и все open source будет на ES6. Как раз к тому времени выйдут модули. Мне очень нравится, современные open source, используют модули, не зная, как они будут... Ну, типа, кто их будет компилировать?
1: Ну, они классные, почему бы нет?
2: А финальные спеки по модулям в ноде нет? Текущая спека э, критикуется самими разработчиками в ноде. но
1: у них, по-моему, в ноде 12 уже
2: что-то стабилизировалось
1: в очередной раз. Она в очередной раз. В очередной да. раз, да.
2: И они прямо в чинч-логе об этом говорят, что вот тут как бы вещь не очень нам нравится, мы будем просить комитет его поменять. Угу. Смысл в том, что большинство вот этих ваших импортов, оно не работает. Например, по текущей спеке точка должно быть обязательно. Без этого модули не могут работать в принципе.
1: Ну, там же есть вариант MGS, CGS. А это не стандарт. Это не стандарт, да.
2: Это все для бабеля. Тем не менее. Короче, мы переводим это на новые языки. Но, что более важно, пост css будет поддерживать так называемый Visitor API. Обычно каждый плагин пост css он проходится полностью по дереву, состоящий из содержимого вашего CSS. И что-то в нем меняет. И на самом деле проход по дереву часто идет дольше, чем то, что вам нужно менять. А поскольку если у вас очень много плагинов, то начинаются тормоза, потому что куча плагинов заново и заново проходится по дереву. Uh -huh. В новой версии PostCSS будет один проход, на который каждый плагин вешает, а что ему, собственно, нужно. И пока это что-то не появится во время этого прохода, плагины спят. Uh -huh. Также работают Babel, и, соответственно, вот эта фича, скорее всего, очень сильно ускорит e StyleLint, когда его перепишут на этот API. А в автопрефиксер следующая мажорная версия просто будет использовать новый пост Там не нужно никакие новые фичи. Самая наша последняя фича — это были поддержка грудов для E. Мы вылепили туда все, что можно, включая автоплейсмент. И, как следствие, там уже нечего пилить.
1: А какая перспектива у автопрефиксера? Когда он, по твоему прогнозу, ты будешь рекомендовать
2: его не использовать? Скорее всего, ему остался год, примерно два. Все сильно зависит от китайских браузеров и все сильно зависит от некоторых до сих пор актуальных префиксов например placeholder, user select. Ну пока не стандартизированные вещи, которые все равно нужно. Да, но это уже действительно, конечно, объем и, скорее всего, там года через два его можно будет уже выпиливать и, ну, это будет нормально. Угу. А слагаксом интересная штука. Интересная штука в том, что, ну, мы продолжаем его тестировать на амплифере. Вот, например, буквально на Этих выходных, ну, уже на прошлых технически, моя коллега из амплифера сделала середите редактирования на лагаксе. То есть можно править текст. А, Одновременно? А, да, несколькими пользователями. И мы это за запенсорсим, это будет готовое решение. Если вам нужно, вот, пожалуйста, готовое решение.
1: То есть это штука, которая использует лагакс как систему транспорта и всего да, остального? Да,
2: и при этом он располагается на вещи, которые гарантируются лагаксным протоколом. Потому что, конечно же, обычный это недостаточно, чтобы одновременно додатировать текст, требуется определенной гарантии, например, порядка применения или таймеров. Но это пока все еще такое. Главная проблема Lagax сейчас, мы, кроме того, что сделали это, еще выпустили версию 0.3, куча вещей сделали для продакшена. Но главная проблема пока что не документации. Mm -hmm. Соответственно, сейчас я заканчиваю с выступлениями и как раз дальше продолжаю документацию. Мы уже начали писать, я вкратце на GitHub Lagax-Lagax объяснил общую архитектуру, объясняю сейчас, как его создавать, как управлять проектом. Когда будет документация, вот тогда мы начнем ее
1: пиарить. А пользователей много в ЛГАКС уже?
2: Я бы не рекомендовал любому пользователю говорить об этом сейчас, потому что пользоваться проектом без документации это просто опасно. Слушай, ну не первый раз. Пользователи, я знаю только про один по-настоящему большой проект, это, собственно, Amplifer, где мы используем логакс для всего. Это сейчас транспорт по умолчанию, а я знаю, что несколько ребят пытаются это сделать, больше как в хобби проекты. При этом ну, для них опасно. Вот когда будет документация, да, можно будет делать.
1: Что, а пока вы пишете и документацию, и проект, конкуренты не появятся? Вот это уникальная ситуация. Дело в том, что
2: мы не просто так, -так задерживаемся. Мы, ну как бы, Нам не проблема было документацию написать на версии 02. Проблема в том, что конкурентов довольно много. И все они проваливаются. Даже GraphQL, который как бы ну, самый успешный проект, если мы говорим про проекты связи клиента и сервера, она по-хорошему не очень хорошо пошла. Есть, а вы конкуренты с GraphQL? Технически да, но очень отдаленные. Mm -hmm. Мы у нас все-таки разные нишевые группы. Mm -hmm. Дело в том, что его приняли в таки backend. бэкэнд. не понял его смысла, а это им эта штука и нужна. GraphQL? Да, ну, система связи клиента сервера. Uh -huh. И вот это как бы хороший пример того, что мы хотели бы избежать. И поэтому в первую очередь мы сейчас ориентируемся на бэкэнд. Объяснить бэкэндерам, зачем это нужно И тут okay. просто удивительно И вот на бэкэнде она почему-то очень хорошо идет Один из инженеров Амплифера, бэкэндера, он как раз Решил подать на парочку метафов Ну, он как раз делает поддержку логакса С точки зрения сруби и подался на руби-конференции И все его доклады приняли Включая, сейчас он поедет в Кению, скорее всего Потому что, во-первых, в бэкэнде Давно есть тренд на вендсорсинг На то что, ну, то, что у нас В фронтенде уже давно с редактс Там такой тренд уже давно, но нету решений а кроме того, они понимают смысл, зачем нужно смысл разницы GraphQL и Лагакса, связанные вот именно в гарантиях, которые он дает для управления вашими данными. Uh -huh. Но главная тут проблема, это в том, что, блин, маркетинг очень сложная вещь. И вот то, как мы пиарили автопрессию, нельзя пиарить в и мы поэтому пиарим по-другому, идя аккуратно, идя медленно, и тем самым мы пытаемся избежать ошибок конкурентов, которые уже, собственно, все сгорели. Пообещаешь что-нибудь про Лагакс большое. Главное обещание, что я попробую написать документацию в этом году, в 2019 Андрей посмотрел на часы, подсказываю
1: Год какой, планета, планета то Слушай, а после того, то что сейчас рассказал, есть смысл еще приходить на твой доклад? Да, конечно,
2: потому что, как минимум, я не рассказал кучу нюансов дополнительных И не показал кучу примеров, как это делаете. плюс я не рассказал самую интересную идею о том, что, когда вы делаете open source Ваш опенсор должен быть не кодом, а должен быть идеей
1: Окей, okay. тизер да, Но,
2: опять же, не волнуйтесь, мы выпустим статью По этим всем рекомендациям, чтобы максимально ее распиарить Вот, так что приходите на конференцию Как обычно, ради нетворкинга, а не ради знаний Только так вы получите максимум
1: удовольствия Дверь, Казань, Питер, Москва да. Что-то еще Ну, Владивосток я точно прочитаю это в сентябре Красота В общем, приходите слушать Андрея Я, я, я думаю, вы заметили, что ему есть что сказать
0: с вами был 174-й выпуск подкаста Веб-Стандарты, его постоянные ведущие Маша Просвирнина из Ока.
1: И Вадим из Джерсмаль Академии. Сегодня у нас в гостях был Андрей Ситник из Длых Марсиан. Спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласили, клево потасили. Да, еще, еще. Ты еще тут месяцок потусуешься, может быть, еще что-нибудь придумаем. По крайней мере, много людей тебя увидят вживую. Ты ж теперь типа, нью-йоркский парень. А я скоро-скоро поеду в Нью-Йорк, и Андрей тут мне рекомендовал, что обязательно сходи на все этапы. Я говорю, слушай, может, я просто погуляю, сколько можно. Ладно, приходи еще.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте, и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Patreon. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока. Пока.